0: Welkom bij Grootse Liefde, de podcast over meeslepende romantiek, verklaard door de Boeketroman. Mijn naam is Maureen Kamphuis en vandaag presenteer ik deze podcast. Deze week lezen we Een bruid voor de tycoon, geschreven door Caitlin Cruz. En opnieuw stellen we ons de vraag: wat kunnen we hiervan leren? Ja, waar gaat het over? Sophie Carmichael-Jones is een jonge Britse dame uit adellijke kringen... die op verzoek van haar vader gaat trouwen met een van zijn zakenrelaties. Een graaf. Sophie heeft daar eigenlijk helemaal geen zin in. Ze houdt helemaal niet van die graaf. Maar ja, ze kan haar vader niet tegenspreken. Dus ze stemt toe en het huwelijk is geregeld. De dag is al ingepland... En uh, ja, zij zal in het huwelijk treden, in een kerkje in het hart van Londen. Wat, wat we leren is dat Sophie in Monaco een hele knappe man is tegengekomen. Renzo Crisanti uit Sicilië. Een Italiaanse autocoureur en tycoon. En ja, daar is ze helemaal verliefd op. De, haar hele hoofd is op hol. En daar is ze ook nog eens, toevallig of niet, zwanger van geraakt. Ze besluit dan ook om met Renzo af te spreken vlak buiten Londen. Renzo die komt dan op die heuvel in zijn Lamborghini en die hoort het verhaal met verbijstering aan. Hij staat niet echt te springen of te popelen om een gezin te stichten, maar hij wil ook niet zijn verantwoordelijkheid helemaal ontlopen. Dus nou ja, hij besluit dan om, om met Sophie af te spreken dat ze contact houden. Maar als hij dan woedend wegbeent, dan, ja, dan voel je ook dat eigenlijk de passie en de opwinding en de liefde ook alweer door hem heen stromen. En uh, dat resulteert er dus in dat hij de volgende dag naar de kapel komt waar het huwelijk zal worden voltrokken. En dat hij daar Sophie eigenlijk voor het altaar wegsleurt om haar mee te nemen naar Sicilië. Hij ontvoert haar dus. Ja, Sophie strippelt wel tegen, vooral in het begin. Maar ja, ze is ook heel erg uh, taken by this guy. Dus uh, ze laat zich meevoeren in alle opwinding. En ze besluit dan ook om op die berg in Sicilië te blijven... net zolang tot haar kind geboren wordt en er het beste van te maken. Ze krijgen dus weer een relatie. Het gaat eigenlijk al heel gauw weer heel erg goed tussen hen. Maar Renzo blijkt getraumatiseerd te zijn. Hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad. Dus hij wil zich niet overgeven aan een huwelijk. Iets wat Sophie enorm tot nadenken stemt. Want zij wil zich heel graag aan hem binden. Ja, het, het is allemaal een rocky road, het, het zijn veel gesprekken en veel heen en weer. En op een gegeven moment staat Sophie toch al bijna weer met een ticket op het vliegveld voor een enkeltje Londen. Gewoon de thuisreis gaan maken. Maar ja, dan besluit ze toch om, Renzo, um, om, om naar Renzo terug te keren en hem nog één keer voor te stellen van trouw nu met mij. En, en ze wil hem echt overhalen en dat doet ze met heel haar hart. En wonder boven wonder uh, gaat Renzo daarmee akkoord. Dus uh, ja, ik ben natuurlijk heel erg enthousiast hierover, maar ik ben natuurlijk ook wel weer heel erg benieuwd van hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou ineens zomaar voor elkaar komen? En daarom laten we Jennifer Evenhuis een scène voorlezen om het allemaal nog een beetje duidelijker te maken.
1: Ze brachten hun dagen voornamelijk door met het genieten van de Siciliaanse zomer en van elkaar, en Renzo moest bekennen dat niets ook maar in de buurt kwam van wat hij de afgelopen tijd had meegemaakt. Uren voordat de zon de hemel deed openspleiten, maakte hij haar ochtends wakker en nam haar met een woestheid die haar vanuit haar sluimering regelrechte vlammenzee inslingerde. Tijdens deze waanzinnige sekssessies werd niet gesproken, en naderhand kon ze geen vin meer verroeren. Terwijl ze nog lag na te hijgen, nam Renzo een douche. Waarna hij zich terugtrok in zijn kantoor. om zich te wijden aan zijn zakelijke belangen. die zich uitstrekten over de verschillende tijdzones. Als het werken toeliet, kwamen ze elkaar uren later tijdens het ontbijt weer tegen. Meestal zei hij dat hij de groei van haar buik wilde checken. Wat hij dan ook deed. In alle kamers van het kasteel verleidde hij haar met zijn zachte handen. Hij kende haar prachtige lijf inmiddels beter dan zijn eigen lichaam. Ze konden zich bijna niet meer voorstellen dat ze ooit niet samen de avondmaaltijd gebruikten. Hoe lang zijn werkdagen ook waren, in welke videoconferenties hij ook verzeild raakte... Sophie bleef altijd op hem wachten. Ze spraken af op een van de terrassen en aten en kletsten tot de zon onderging... en een palet van zomertinten en de avondschemering overging in het diepblauw van de nacht. Renzo kwam erachter hoe grappig Sophie was dat haar assertiviteit en elegantie een pantser waren... waarachter ze zich verschool en niet de echte Sophie. Soms kibbelde ze over boeken, over politiek... gebeurtenissen in de wereld, geschiedenis. Ze sprak goed Italiaans, maar hij leerde haar zijn Siciliaanse dialect... inclusief alle vieze woorden en uitdrukkingen... die niemand anders ooit zou wagen te gebruiken... in het gezelschap van de door en door fatsoenlijke Carmichael Jones erfgenamen. Ze praatte tot de sterren aan de hemel verschenen... En tot hij haar weer meenam naar zijn bed. Hij was een veel eisende en fantasievolle minnaar. En Sophie was zelfs nog beter dan Renzo zich had voorgesteld in Monaco. Toen ze er op een of andere manier in was geslaagd zijn wereld op de kop te zetten.
0: Nou jongen, hè. Nou, inderdaad. Heb jij dat wel eens meegemaakt, zo'n situatie? Dat iemand je ontvoert naar een kasteel in Sicilië en dat je daar dan een weekje bent?
1: Nee, nee, dat niet. Nee. Lijkt het je wat? Nou, het klinkt wel uh, lekker groot en meeslepend, ja. vind ik. Maar in de praktijk zou ik er toch allemaal heel veel schuldgevoelens bij krijgen, denk ik.
0: Ja, ja het is ook verwarrend, hè? want uh, dus de titel is Bruid voor de Tycoon... Maar hij zegt duidelijk, ook in dit hoofdstuk weer... ...je bent gewoon mijn maatresse. Ja, Het is een soort job. Ja. ja, zij moet ter beschikking staan. Ja, en, en die bruid, dat, dat is meer... ...zij is een bruid van iemand anders.
1: Ja, ja die hij zich toe -eigent.
0: Ja, omdat hij denkt, vind ik ook leuk, ja. die bruid. Dat wil ik ook hebben. En zij vindt het ook allemaal ja. enig. Ze ja. vindt het enig, hoe dominanter... Hoe leuker. Ja, maar hij is volgens mij ook heel erg gewend. Zo van, nou ja,
1: als ik iets wil, dan regel ik het. Ja.
0: Ja, en hij is ook snel, hè? Want hij is autocoureur. Ja. Dus hij is sneller dan de anderen. Hij kan
1: heel snel schakelen. Kan ja. ja. Hij kan en ook hop, sneller
0: hop. dan een paard. Zo'n Engels paard. Zij komt toch uit die adellijke hoek. Dan zit je toch ja. regelmatig op een paard. Dat hou je niet bij als Nee, paard. En ze heeft
1: ook helemaal geen tijd om na te denken. Nee, het het was... is gewoon
0: hop, hop. In die Lamborghini, in dat ja, vliegtuig. Hop, en... Maar even qua timing hè, want uh, jij leest, zij wordt wakker gemaakt en dan werpt hij haar met zijn passie in de vlammenzee uit haar sluimering. Mm -hmm. Dan zijn ze daar behoorlijk lang in dat bed uh, met elkaar, mm -hmm. dan gaat hij werken en dan komen ze elkaar uren later weer tegen. Bij het ontbijt. Bij het ontbijt. Ja, dus, dat is
1: heel moeilijk qua tijdlijn. Hoe lang, ik. precies, want hoe lang werkt hij dan? Ja, ik, weet, ik denk meer dat het een beetje vanuit hem gezien een beetje uh, geromantiseerd is. Want hij heeft het idee dat hij haar urenlang ja. aan het verleiden is. Maar dat is misschien maar twintig minuten. Ja. En urenlang gaat, gaat hij werken. En dan uren, ja. later, uren later, komt later komt hij bij het ontbijt. Ja. Dus
0: of hij maakt haar heel vroeg wakker. Ja. En dan... Als een soort bakker die om vier uur op moet...
1: En, en niks, slaggaat. geen sluimering,
0: maar gewoon, hey hey wakker worden. Ja, nou, er wordt niet gesproken.
1: Nee, nee. Dus,
0: dus dat klopt, dat je zegt, als het korter lijkt, of nee, het is korter dan dat het lijkt, want als je uren niet spreekt.
1: En toch vlammende liefde bedrijft. Ja, ja, lijkt mij ja, dus, vreemd.
0: Lijkt me ook vreemd. Ja, dus of het is inderdaad <laughs> maar twintig minuten, of hij werkt heel kort. Dat kan ja. ook. Dat het wel echt urenlang is. Ik denk, voor zijn,
1: gevoel, voor zijn gevoel is het wel allemaal urenlang bezig. Ja, en zij denkt van, nou, ja, ga maar gaan wachten uh, de computer. Hij neemt me even en dan laat hij me weer
0: alleen. Urenlang. Urenlang. Tot het ontbijt. Lijkt me ook niet goed voor die baby
1: als je zo lang op je croissantje moet wachten. Op je cornet. Nee, maar misschien heeft ze wel gewoon een paar sultana's naast haar bed liggen, Oh, dat hoor. zou kunnen. Dat is ook ja, heel als Italiaans. Hij, als ze praktisch is, ja, ja. gewoon een biscotti. Toch? Ja, precies. In zo'n papiertje, zo zo papiertje, met zo'n mooi papiertje. Ja, zo'n Italiaans, Siciliaans ja, papiertje. Zo'n prachtige letters erop.
2: Nera, che porta via, che porta via la via. Nera, che non si vedeva dalla vita intera così dolce nera, nera. Nera, che picchia forte, che butta giù le porte. luna.
0: Naast mij zit Jonathan Keren, liefhebber van romantische verhalen... en ook deep democracy trainer. En ik vraag hem of hij zich herkent in het verhaal.
2: Ja, ik kan me wel... Um... ...identificeren met Sophie. Echt? Ja, nou, ik, toen ik 18 was, had ik een vriendje. Um, ja, dat was eigenlijk een hele moeilijke relatie. Ik bedoel, het was, het was mijn tweede, tweede relatie. Ik was smoorverliefd. Nou ja, eigenlijk wilde ik gewoon voornamelijk met hem naar bed. Ja. Maar ik verwarde dat met, met liefde, zoals je dat doet op die leeftijd. Ja. Misschien wil je je hele leven, wie weet. <laughs> Ja, was en hij knap. Hij was, nou, ik vond hem echt heel knap. Ja? Terugkijkend weet ik het niet zo goed... maar toen vond ik hem heel knap. Ja. En was hij ook dominant? Nou, mm, Hij was een beetje zoals Renzo... In, maar dan omgekeerd. Hij was dominant... maar hij eigende zichzelf dat helemaal niet toe. Hij stelde zich heel... Uh, um, ja, heel zacht op eigenlijk. Maar in zijn daden was hij heel dominant. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik moest dan ineens om zes uur ochtends... Op, op het station zijn... En me werd dan niet verteld waarom. En voordat ik het wist stond ik op Ponypark Slagaren. Nee. Ja. Ja, ik, ik wist ook helemaal niet wat ik daar moest.
0: Nee, je vond het waarschijnlijk helemaal niet leuk.
2: Nou, nee. Ja, ik bedoel, wat moet je daar? Uh, 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 Te meer omdat het midden in de winter was. Dus het was ijskoud. En
0: uh, ja, Dat maakte hem natuurlijk helemaal niet uit.
2: Dat maakte hem niet uit. Want hij had een soort uh, uh, pretparkverslaving bleek achteraf. Ja. Hij schoot ook elke week een, een knuffel voor mij uh, op, oh. op, op de kermis. Ik moest elke week mee naar de kermis. Wat lief. vond hij ook leuk. Ja, ik vond het verschrikkelijk, want ik ja. haatte knuffels. Ja. Dus ik had een, een eeuwig groeiende stapel knuffels in huis... Ja. waarvan ik niet wist wat ik ermee aan moest. Die kleine leuke roze. Ja, maar dan ook niet kwaliteitsknuffels. hè? Echt van die kermisknuffels. Ja, ja. 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 kermisknuffels. Um, um, en... Nou ja, ook omdat het winter was, was dus de helft van het park dicht. De achtbaan was dicht. De dingen die ik dan nog enigszins leuk zou kunnen vinden, die waren niet operationeel. Dus ik stond daar met een stelletje terug, ponies op stal. Ja. En uh, hij heeft het nog een keer gedaan. Ik moest een andere keer ook weer opkomen draven om zes uur ochtends op het station. En toen eindigde ik in Fantasialand.
0: Maar dat is, dat is nog wel... Um, kijk, het is geen ontvoering. Het is nog wel nee, met trein. Nee,
2: maar het is Keulen. Dus het ligt al meer in de richting van ontvoerd worden naar een berg
0: In op Sicilië.
2: Nou ja, dit was... Ja.
0: ja. Ja, ervoer je het ook zo dat hij het eigenlijk instigeerde?
2: Ja, hij instigeerde het ook. Ik, bedoel, ja. ik, ik, ik ervaar het niet alleen zo. Dat was het geval. Ik was zei... helemaal niet op de hoogte van wat er ging gebeuren. Maar
0: je zei ja. ja ik, maar je ik bedoelde zei nee. Ja,
2: en ik bedoelde nee. En dat kun je ook wel zien op de foto's van um, die, dat uitje naar Fantasialand. Sta ik eigenlijk op, overal een beetje rood opgezet en sponsig met zo'n zo zo behuild gezicht. Huilen? Ja, ik, ik heb eigenlijk alleen maar gehuild tijdens die hele relatie was ik altijd aan het huilen. En hij was alleen maar boos. Hij was boos dat, uh, dat ja. ik hem een soort zag als een, uh, als een seksobject. En ik snapte dat gewoon niet. Ik dacht, ja, ik ben 18. Ik was ook wel verliefd op hem. Dus ik, ik, zou, ik, ik uh, vond het ook wel leuk om dingen met hem te doen. Maar hij was beledigd dat ik zo vaak seks met hem wilde. En ik snapte dat gewoon niet. Ik dacht, waarom niet?
0: Ja, nou even terug naar Sophie en Renzo. Kijk, dat loopt wel gelijk op bij hun, hè? Dus dat hebben ze dan wel allebei.
2: Dat wil hij wel ook, ja? Ja, maar en dat, bij jou was dat. Ik voelde ook dus... wel enige jaloezie toen ik, toen ik dat las over hun relatie. Want ik dacht, ja, dat heb ik in die tijd wel gemist.
0: Ja, want dat kreeg jij niet voor elkaar. Dat kreeg ik niet voor elkaar. Dus hij stond wel in contact met zijn nee.
2: Hij stond duidelijk wel in contact met zijn nee, ja.
0: Maar hoe ging dat verder? Want, nou, want, want jij zei dus ja, en, of jij zei ook nee, maar je ging dan toch telkens mee in zijn plannen. Kon, liep dat nou goed af? Had jij daar succes mee?
2: Nou ja, uiteindelijk kwam ik dus wel in contact met mijn nee. Want het werd wel duidelijk dat ik, dat ik niet, dat ik moest stoppen met die relatie.
0: Nee. Ja, bedoel ik.
2: Ja. Nee. Um, en toen heb ik uh, besloten om uh, dat op een. Een publieke locatie aan te kondigen.
0: Omdat je dacht, dat het beter, dat ik is dacht, neutraal? Ik dacht, dat het
2: beter. Nou ja, ik dacht, dat is een neutraal terrein. Als ik hem bij mij thuis uitnodig, is er nog de kans dat hij niet weg wil gaan.
0: Oh ja, dat hij daar gewoon niet mee
2: akkoord dat is. Dat hij gewoon niet akkoord ging. Ah. Nou, ik bleek, Dat deed ik dus ook goed te hebben ingeschat. Want um, ik heb dus uiteindelijk waar ga, je, waar ga je naartoe als je het op een publieke plek wil uitmaken met je vriendje als je 18 bent, natuurlijk naar de McDonald's. Dus ik heb, hem, uh, ik heb een afspraak met hem gemaakt bij de McDonald's... en uh, over de bananenmilkshake uitgelegd dat ik, uh, dat ik ermee wilde stoppen. Ja. Nou, daar ging hij niet mee uh, akkoord. Oh jee. Ja.
0: Wat dramatisch. Wat een dramatische jongen.
2: Buitengewoon gewoon dramatisch. En, um... en hoe ging
0: het dan verder? Jij stond op, je zei nou jammer, ik ga.
2: Ik zei nou jammer, ik ga. Ik liep de deur uit, uh, Utrecht in, want daar woonde ik to toen ter tijd. Ja. En uh, hij liep gewoon achter me aan.
0: En jij liep, jij liep door? En jij... ik
2: liep maar lopen en hij liep maar achter me aan. Ik ben nog omgedraaid. Ik heb gezegd, dit gaat het niet worden.
0: Maar dat accepteerde dat hij en niet. Zei: Nou ja,
2: dat gaat het, dat gaat het wel worden. En uh, ik heb daar urenlang door Utrecht met hem achter me aan geprobeerd om van hem af te komen. Uiteindelijk heb ik uh, aangebeld bij een vriendin van mij die in het centrum woonde. Ja. Wat als ik zeg aangebeld. Dat was ook een heel gevecht. Want, uh, want dat liet hij niet doen. Oh, hij was daar weer bij. Dat was echt een worsteling. Wat was hij dan toch
0: snel, dat hij ook alweer bij die vriendin, nou, bij die ja, deur.
2: Ja, dat heeft hij dus wel weer gemeen met onze vriend Renzo, yeah. de autocoureur. Was hij
0: autocoureur?
2: Dat dus, zou best wel eens kunnen, ja. Ja,
0: hij had dat snelle, dat schakelende. Absoluut,
2: want ik liep met een pittige pas door Utrecht heen, ja.
0: en hij hield me wel bij. Nou, dat geeft, ja, maar dat is een teken. Dat is een teken. Dat zat, die Michiel Verstappen zat al in hem. Max dat... Verstappen, sorry. Max
2: Verstappen. Die zat al in hem. Ja, die was een kleine mas verstappen. Dat was wel duidelijk. En toen kwam ik dus bij dat huis van die vriendin aan. En hij greep mijn arm. En, ja. en, nou, ja. en vocht met mij. Want ja. hij wilde niet dat ik, uh, dat ik dat huis in zou gaan. Toen kwam er nog een, een buurvrouw. Die kwam uh, naar buiten gerend. En die stond tegen, ons, stond tegen ons te schreeuwen. Van, ga dat ergens anders doen? Ja. Sorry, Morrie.
0: Ja, dat is ook wel een beetje Italiaans. Siciliaans, vind ik dat.
2: dat een buurvrouw. Het zou heel goed kunnen dat ze dat was.
0: Ja, Schorimori, ja, is misschien ook wel een Italiaans... Scarimari.
2: Ja. En uh, nou ja, en terwijl ik dus eigenlijk probeerde te ontsnappen... Hè, en zij zag mij als een soort getijzen... terwijl ik, ik kwam niet weg.
0: Ja, maar dat is dus dat, dat niet kunnen omgaan... Met, met die dominantie van jou. He, hij... Jij domineerde hem nu... en hij kon het niet accepteren. Hij kon het niet accepteren. Hij moest overrulen. Ja,
2: dat is wel goed geobserveerd. Nou ja... Um, uh, toen ja. kreeg ik dus wel die deur open.
0: Ja, want toen ben je naar binnen gegaan. En toen
2: heeft die vriendin, die kwam naar beneden... die, die gooide die deur open, die zei rennen, rennen naar boven. Ja,
0: waai, waai. We
2: wij. renden, vaai, we renden door die galerij. Ja,
0: met In de hoop hem. dat
2: de deur voor zijn neus was dichtgeslagen... nou, dat bleek helemaal niet het geval. Want toen, uh, toen, toen kwamen we bij haar binnen, in haar huis... En daar heeft hij nog urenlang op de deur staan rammen en op de ramen staan rammen. Hij heeft staan aanbellen. Hij heeft ook nog, hij had ook nog um, de telefoon heeft constant gebeld. Hij was, in zekere zin was hij ook een soort tycoon, want hij, het was 19, nou het zal... 94 zijn geweest.
0: En hij had al een mobiele telefoon. En hij had
2: een mobiele telefoon. Dus hij
0: zat in zaken.
2: Dus hij zat, uh, hij was een soort tycoon, ja.
0: Ja, een tiener tycoon.
2: Nu dat ik erover nadenk, de manier waarop ik hem leerde kennen, was dat hij eigenlijk mijn, mijn, mijn baas was op mijn, mijn werk. Dus dat, is dat hele, die hele power, uh, power dynamic, die zat er eigenlijk al vanaf. Het
0: vanaf het begin. begin zat het erin. Ja. Maar wat afschuwelijk. weet je ook niet een beetje bang? Ik vind het een beetje spooky klinken, iemand die op de deur staat te
2: rammen. Nou, in dat geval was ik ook... In, in die situatie was, ook, was ik ook wel een beetje bang.
0: En de opwinding, die was weg. Of, ja. of, of was die er nog? Dacht je nog steeds van, oh, een knappe nou, vent. Nou,
2: nee nee. 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 nee, want nee. Nee, er was weinig van over. Ja. Ik bedoel niet dat ik vies ben van een, van een, een, een dominante tycoon die me aan de haren meesleept naar een berg op Sicilië. Nee. Ik zou daar niet per se nee tegen zeggen. Nee. Maar in dit geval nee. En hij had ook iets zijigs in hoe die, hoe die dingen... Dus hij deed wel dominant, maar in zijn, in zijn stijl en zijn praten... en zijn fysicaliteit was het eigenlijk allemaal heel soft.
0: Hmm. Ik begin er nu langzamerhand achter te komen... dat opwinding en verliefdheid en passie kunnen bestaan naast weerstand of zelfs een beetje angst. Voor Sophie moet het ook moeilijk zijn dat Renzo zo ontoegankelijk is, zo ongenaakbaar. Tegelijkertijd wil ze hem, is ze helemaal gefascineerd door zijn persoon... en voelt ze passie voor zijn lichaam. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk voor haar is om hem helemaal buiten te sluiten. Tegelijkertijd zou ik me niet heel erg op mijn gemak voelen. Maar ja, wie ben ik? Ik vraag hoe dat zit hoe dat gaat in de menselijke psyche, aan angstpsychologe Imke Grotehuis, werkzaam bij Stichting Valk. In
2: the end, everywhere I look around.
0: Naast mij zit Imke Grotehuis, psychotherapeut bij angstexpertisecentrum Stichting Valk. Imke, welkom. Dankjewel. Imke, jij houdt je bezig met angst, dat wil zeggen jij behandelt mensen die angstig zijn. Uh, wat valt jou nou op
3: aan dit verhaal? Ik denk dat Sophie um, heel veel emoties heeft, sensaties in haar lichaam, die ze toeschrijft aan uh, deze manier, die ze daardoor heel spannend vindt. Mm -hmm. Maar dat die, al die sensaties die zij heeft ook. Net zo goed toegeschreven en veel waarschijnlijker toegeschreven kunnen worden. Aan het feit dat ze uit een kapel gesleurd wordt. Uh, dat ze ja, ontvoerd, ontvoerd, wordt. ontvoerd wordt. door raas Of langs zo'n ravijn uh, over een uh, slechte weg raast. Daar voel je ook van alles bij. Ja, jij denkt eigenlijk dat Sophie angstig is.
0: Ja. Ik zou ook angstig zijn hoor. Ja. Renzo ook... heeft iets angst, uh, iets, iets gevaarlijks. Hè? Ja. Hij, hij boezemt angst in.
3: Ja. En dat je dat, uh, al die heftige emoties, dat je dat dan uh, ja, heel positief labelt aan, uh, aan deze manier. En, en hoe kan het dan dat je dat eigenlijk projecteert op, op die man? Want jij bent angstig. Nou, het is een heel bekend fenomeen uit, uh, uit de psychologie. Het is, is, is goed onderzocht, vaak onderzocht. Uh, het, uh, ze, ze noemen dat de uh, ja, misattribution of arousal. Mooi. Ja. Misattribution of arousal. Verwarring van opwinding. Ja, waar schrijf je de, de opwinding of de sensaties aan toe? Juist. Dus de hartkloppingen, het zweten... Uh... Verhoogde hartslag, gespannen spieren. Ja. O oh ja, gespannen spieren. Ja. En uh, een beetje misselijk worden, een beetje licht in je hoofd. Ja, waar schrijf je dat aan toe? Ja, en zij schrijft dat natuurlijk toe
0: aan de zwangerschap en aan hem. ja. Uh, dat onderzoek hè, wat jij uh,
3: net noemde, uh, kan je dat een beetje toelichten? Ja, dat is al een onderzoek uit 1974 van de heren Dutton en Aaron, En het is vaker onderzocht. Maar het is het meeste bekend onder het, uh, het Tauburg -onderzoek, onderzoek Oftewel, uh, de Rope, Rope Bridge uh, Research. Mm -hmm. En ze hebben een, een groep mannen... Hebben ze Laten, geïnterviewd laten worden door een dame. Ja. En in het ene geval stond die dame op een hele stabiele brug. En in het andere geval stond die dame met de, de, ja, de proefpersoon op een hele wiebelige touwbrug. En dan stonden ze samen te wiebelen? Stonden ze samen te wiebelen. <lacht> en ze kregen zelfs nog een uh, psychologische vragenlijst in de vorm van de thematic apperception test. Een, uh... ja. Een projectieve test, ja. ja. Daar hadden ze allemaal tijd voor. Hadden ze allemaal tijd voor. En dan, na afloop, waren er nog wat onduidelijkheden. En dan werd er gezegd: Als je nou nog wat vragen hebt over dit onderzoek. dan eh, gaven ze het telefoonnummer van die dame op de Wiebelende Brug of op de Vaste Brug.
0: Ja, maar dan was die man natuurlijk al weggerend, toch? Zo'n brug is toch altijd boven een ravijn?
3: Ja, maar daar, daar stonden ze. Maar bijvoorbeeld de dag daarna, als je nog eens dacht van... Uh, ja, wat, ja. Wat, wat was dit nou allemaal? Kon je nog bellen. Kon je nog bellen, precies. En er werd vergeleken waar vaker gebeld werd. Ja? De mannen op de vaste brug of de mannen op de Wiebelbrug. Ja. ja. Nou, er werd significant vaker gebeld door mannen op de Wiebelbrug. Wauw. Ja. En dat was niet omdat die dame knapper was? Nee, het was dezelfde dame. Oh, het was dezelfde dame. Ja, er was alleen niet gecorrigeerd in hoeverre die mannen ook, ook beschikbaar waren voor een relatie. Of ja. ze getrouwd waren of, of niet, of in een relatie zaten. Mm -hmm. Maar nog was het uh, ja, verschil significant.
0: Ja, dus eigenlijk als je succes wil hebben en, je, en het lukt niet op, op Tinder of waar dan ook. Ga dan, uh, Gaat dan je... iets
3: heel spannends doen. Ja, iets heel spannends, zo van ja. uh, in een luchtballon of zo. Ja, ja, ja. Exact. Ja, dus ja.
0: eigenlijk overal waar de angstprikkel ook wat sterker is... daar heb je eigenlijk al sneller succes.
3: Ja, zeker als, als jij dan um, een, ja, een, een stabiele rol daarin vervult. Hè. Als jij dan ook <laughs> heel bang bent, ja. dan is het wellicht niet zo'n succes. Nee,
0: je moet dan zelf de, de reddende engel ja, eigenlijk blijven. Ja, het houvast. De rots. Ja. Mooi. Ja. Nou, dat is wel leuk, want Renzo Ma Crisanti, die is autocoureur. Ja. Dus als zij met hem in die sportwagen zit... Ja, dan zou je
3: ervan uitgaan dat hij goed kan rijden. Ja, en dat hij niet bang is. Nee. Ja, ideale nee. situatie. En dat is natuurlijk ja. ook als hij met haar in
0: dat vliegtuig zit... want dat is zijn vliegtuig. Ja, ja. Dan zit hij zijn in het kasteel. Jet. Zijn ja. kasteel, zijn dorp. Ja. Hij is ja. helemaal in control. Ja, en zij is helemaal aan hem overgeleverd. Ja, dus geen wonder dat zij toch begint te denken... hij is het. Ja. ja. En ach jij de kans van slagen van deze relatie groot...
3: Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat als de baby komt. Ja. Maar, um, of hij dan een zorgzame vader ja, is. Of, of dat dat... Uh, nou ja, er is personeel. Hè, ja. Dat, uh, ja, er is veel personeel is en veel geld. geld. Ja. Heel veel geld. Ja, dus dat, dat is altijd... Um, ze, ze hebben niet veel tijd om een relatie op te bouwen... voordat de baby er is. Hè. Dus dan is het uh, ja, toch spannend uh, hoe dat gaat. Ja, dank je wel. Graag gedaan. May Miss Carmichael Jones Boarding Gate 6
2: please. This is an announcement voor Miss Carmichael Jones from London. Can you
0: please come to boarding gate number 6? Lovers nou, in the Everywhere I look around Nou, ik is ook niet al te positief. Maar ik heb best goede hoop, want ik weet dat het boekje heel goed eindigt. Ik wil ook leren van Sophie. Hoe krijgt ze dat voor elkaar, dat die tycoon uiteindelijk met haar trouwt? Ik moet iemand vinden die alles weet over tycoons. En ik kan maar één iemand bedenken. En dat is de hoofdredacteur van uitgeverij Harleken, Hans Jansen. Ik vraag hem, hoe kijkt hij aan tegen het fenomeen tycoon? Ik zit naast Hans Jansen, hoofdredacteur bij HarperCollins. En uh, Hans, welkom. Dank je wel. Uh... Ik kwam hier aan, het is best wel een groot gebouw. En uh, ik, ik werd naar de vijfde verdieping gesommeerd. Ik dacht bij mezelf, eigenlijk ben jij ook wel een beetje een tycoon.
4: Ja, als ik hier zo uh, in mijn bolwerk uitkijkend over de stad zit, ja, dat klopt wel een beetje, ja.
0: Heb ja. jij ook wel eens dat je... Um, uh, als tycoon zijnde ook in dat soort situaties terechtkomt... dat je binnenkomt en dat vrouwen een beetje zo naar je kijken van... hé, uh, hey, daar komt Hans. Uh,
4: nee, ik moet zeggen dat het eerder een beetje andersom is... omdat er altijd uh, een beetje besmuikt wordt gelachen... als uh, mensen ontdekken dat uh, een man uh, uh, de boeket uh, verzorgt. Uh, ja, oh ja. En zo ben ik natuurlijk ook in het, in het team... ben ik de enige man die ja. uh, met, met dit... Uh, genre bezig is. Ja. Uh, dus ik word niet gezien als een <laughs> tycoon... ...maar meer uh, van wat is er met die man aan de hand? <laughs> ja. ja, maar dat
0: kan natuurlijk ook uh, dat je een uh, tycoon aan de cover bent... Hè? ...want die zijn ja. vaak heel gevoelig. Hè? Ja.
4: Nee, dat klopt. Ja, dat blijkt uh, heel vaak of bijna altijd in de, de boeketverhalen... ...dat achter dat uh, pansen van harde zakelijkheid en, en uh, regelneef... ...natuurlijk heel erg gevoelig is en dat heel diep uh, is weggestopt. ja. En de les in alle boeketverhalen is altijd dat je je gevoelens moet toelaten in leven. Ja. En dat het dan met heel veel dingen en vooral de liefde veel beter gaat.
0: Ja, de tycoons komen vaak terug in de boeketverhalen. Ja. En in het begin denk je dan toch bij jezelf, is dat nou wel een leuke man? Een beetje medogeloos, ongenaakbaar, nou, schatrijk, ja. dus gericht op materie. In het ja. begin vraag je je af, wat ziet ze in hem?
4: Ja, het, het, hij wordt altijd gepresenteerd, uh, vooral ook natuurlijk als self-made. We hebben ook uh, prinsen en koningen en machtige sheiks, die qua geboorte al uh, aan de macht uh, zijn. Ja. De tycoon wordt altijd gepresenteerd als uh, er meestal ook vanuit een sloppenwijk bestaan, zichzelf hebben opgewerkt. Daardoor begrijp je als lezer al van waarom hij uh, zo'n instelling heeft. De heldin valt als een blokvorm en daarin wordt het mooie beschreven van verliefd worden... dat zij ook aan het begin totaal niet begrijpt... hoe kan ik nou voor zo'n man vallen? ja uh, dat, is, dat kan toch niet? Want hij heeft niets met mijn wereld te maken. Oké, okay, hij is adembedeemend knap... maar dat is natuurlijk nooit een reden om zo verliefd op iemand te worden. Uh -huh. Ik begrijp er helemaal niks van.
0: En begrijp je het zelf wel?
4: Hij? Hi,
0: nee, jij. Begrijp jij het uh. wel? Denk jij wel van, nou ja, maar goed...
4: Uh, nou ja, als, je, als je het leest, dan, dan is een deel van het, het leesplezier is inderdaad, dat je als lezer ook denkt: voor kunnen deze twee mensen nou ooit samen uh, gelukkig worden. En dat je ook als lezer door het hele proces wordt meegenomen, en dat je dan leert. Of, dan is het meestal uh, dingen die hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Ja. dat hij zich zo gedraagt. En ook op driekwart van het verhaal komt het inzicht van. Ja, waar ben ik nou mee bezig? Hoezo is het belangrijk dat ik deze miljardendeal sluit ja. en niet naar mijn afspraak met jou ben gekomen? Jij bent belangrijker, de liefde is belangrijker ja. dan al die materie.
0: Ja, maar bijvoorbeeld in het boekje uh, Bruid voor de Tycoon gaat Sophie Carmichael Jones trouwen met een saaie graaf. Ja. En dan wordt zij nou op spectaculaire wijze ontvoerd. Ja. En dat ja. lijkt mij ook heel erg eng als iemand je uit de kapel sleurt. Maar dat vindt zij opwindend. Begrijp je dat?
4: Nou, dat, dat, dat is dat uh, hele spel van, van meegestuurd worden in de vliegtijd en het niet begrijpen. En dan ook dat, dat ze eigenlijk, eigenlijk weet, ik kan dit niet pikken. Ik kan hier niet mee akkoord gaan dat iemand zo met mij omgaat. Ja. Maar ze wil ook niet bij hem weg. Want ze wil niet opgeven. Ze, ze wil niet opgeven. Um, en dat is een hele kunst van, van de schrijvers van de, deze verhalen. Dat je dat nog geloofwaardig houdt. Want als je het zo vertelt, dan zeg je: Nou ja, dat is natuurlijk belachelijk. Ja. Geen mens gaat zich laten ontvoeren. En dan mag ze ook eens een proberen het dorp nog te verlaten, volgens mij. dan wordt ze weer tegengehouden.
1: Ja, ja. ja.
4: ja. ja dan, dan, je pakt je, je, je mobiel en je belt de carabinieri om je te komen bevrijden. En, ja. en je zegt, Bekijk je het even met al je geld? Maar ja. dat gebeurt niet, omdat die gevoelens die ze voor me heeft sterker zijn dan al die twijfels. Okay. En dat, is, dat er heen en weer gesleurd worden tussen twijfel en denk je, ja, maar ik. Ja, ik ben zo verliefd op hem. Wie weet, kan het toch goed komen? Is natuurlijk een uitvergroting van wat er met je in het ware leven gebeurt als je zo overkomt verliefd wordt? Ja,
0: dan kan je ook niet nee, nee. zeggen. En, en er
4: zijn er ook uh, mensen omheen die zeggen van ja, dan, ga je nou echt. Dat kan ze niet geloven. Ga je daar weer naar een film? Ja. ja, ja,
0: ja, ik ga toch maar, maar hij is... Ja. ja, dat weet ik wel, maar ja, ja. Ja, ja, ja het zijn dus vooral die driften, ja, die innerlijke ja, die driften... die, die ja, gaan op de drijven, buik, ja, die drijven ja. het ja. voort. Ja, ja. En uh, heb je het idee dat die schrijft, dus je noemde ze al... dat die daar een soort expert in zijn, dat die daar een...
4: Uh... Ik, ik ben begonnen als uh, vertaler van deze verhalen. Ja. Toen had ik een vier vertaler van... Jezus, hoe, hoe goed moet je kunnen schrijven om elke keer het zo te doen dat ik... zelfs bij het vertalen zat van... jeetje, nou, dit kunnen ze echt niet meer oplossen. Hoe gaan ze dat doen? Dat je toch verder wil lezen van... Ja, ja. Uh, waar komt dan... Uh, het moment dat het, dat het weer goed komt.
0: Ja, en uh, kunnen we er ook wat van leren... vind jij? Ja, Ons de, eigen leven.
4: Ja, de grote les die ik... altijd in de verhalen van Bouquet vind zitten... is dat je... Um, dat het heel slecht is... om je gevoelens zo diep weg te stoppen... Uh, ja, dat, je, dat je een heel groot pans hebt opgebouwd... en eigenlijk niet meer met je mensen kunt omgaan... want daar is het natuurlijk ook een verhaal over. Ja. Dat als je je zo uh, verstopt, kun je bijna zeggen... Ja. dan gaat het in je leven niet goed met je... al is het aan de buitenkant, ik ben schat rijk en ik heb uh, privé-eiland... en uh, ja. in wezen zijn al die helden in beginsel uh, diep ongelukkig.
0: Ja, dat ja,
4: klopt. Al, alleen maar, ze kunnen alleen maar met het geld uh, bezig zijn.
1: Ja, zijn en heel... de les
4: die altijd wordt geleerd... als je je gevoelens toelaat in je leven... Is in het begin heel verwarrend en, en overweldigend en ja, moeilijk. Maar uiteindelijk kom je op een betere plek terecht. En dan, als er dan ook nog de liefde bij komt... is dat natuurlijk helemaal
0: ja. fantastisch. Ja, dus de vrouw, in dit geval Sophie... die heeft die gevoelens. Ja. Die laat eigenlijk hem weer zien. Zij is ook zijn redder.
4: Ja, oh zeker.
0: Van, ja. Kijk, zo werkt het als je je gevoelens laat zien. Dan ja. gaan dingen stromen. Dan, dan gebeurt er iets met je. En dat is eigenlijk haar aandeel.
4: Ja, laten zien dat je leven veel rijker kan zijn... dan alleen de, de materiaal... kant en dat het ook beter dat je een beter leven gaat leiden. Ja. Uh, want ze, ze, ze gaan ook een aantal liefdadigheid doen en, en, en mensen helpen.
0: Oh ja, uh, nou, ze worden ja. eigenlijk een soort Bill Gates. Ja, ja nou zeker ja.
4: ja. Ze ja.
0: worden ineens ja. een goed mens. Ja. Eh, of een Weet. delend
4: Bill Gates aan de andere kant niet als een sexy uh, te knappen. <laughs> maar ja, maar, maar de... wat hij doet is wel eens, uh, uh, sexy het... armenneemd knap. Dat klopt. Ja, <laughs> ja. ja. ja
0: misschien ja, moeten maar... we eens checken ook hè, hoe zij zijn begonnen. Net als uh, Jeff Bezos van Amazon ja, ja. die zijn misschien ook begonnen met hele spectaculaire dates
4: uh, ja, nou, en, en ik weet van, van uh, Jeff Bezos de, dat hij in zijn garage is begonnen met een, twee uh, van die uh, schrijnen en een, en een uh, oude deur erop als een bureau ja. zo is hij Amazon, dus hij is echt een selfmade. Uh, oh ja, hij
0: is een selfmade made tycoon, tycoon. Ja,
4: zeker, ja, ja.
0: En ben je daar wel eens mee bezig dat je denkt van ik zou ook wel graag een self tycoon willen zijn? Um, Want je bent wel de enige man hier, je hebt wel kansen.
4: Ja, dat is wel waar, ja. ja. Maar ik, ik ben dan toch denk ik, wat ook de reden is dat ik het zo leuk vind om uh, met boeketten en romantiek uh, meer... Uh, de, het gevoel is bij mij al erg overheersend. De, de zakelijke kant, uh, daar schot het nog wel eens aan. Dus uh, ja. het zou denk ik ook niet lukken als ik uh, een uh, tycoon zou proberen te zijn...
0: Nee, je, wil, je uh, moet misschien een tycoon tegenkomen.
4: Dat ik een tycoon tegenkom? Ja, dat, doe, je, ja. dat, je, dat ja. je dan
0: juist die ja. persoon ja, kan bevrijden.
4: Ja, nou ja, ja dat is natuurlijk ook wel een, wel een idee. Ja,
0: ja, ken je ja. een vrouwelijke tycoon of een mannelijke tycoon? Maakt eigenlijk niet uit als het uh, maar een tycoon is.
4: Niet uit mijn directe omgeving. nee, ze zijn, uh, um, ja. Ja, zijn. Ja, dat zou uh, wat zijn. We dat,
0: uh, kunnen ook uh, samen garages afgaan, want ja. daar zitten ze dus blijkbaar. Precies, ja, ja. ja. <laughs>
4: Ja, kijk of iemand kijk op, een, op, een, een, of op de deur ziet te werken en zegt... ...hé, hey,
0: jouw gaat in de gaten houden. Ja, ja, precies, ja. <laughs> ja. Heel goed. Um, ja, dus eigenlijk wat het leuke is aan dit gesprek... ...is dat jij heel positief bent over de tycoon. Hè? Ja. Jij zegt eigenlijk, daar, daar zit een kans en die, die kun je benutten. Um, en dat er wat, inderdaad wat obstakels zijn in het begin... ...dat moet je eigenlijk niet weerhouden...
4: Nee, nee en, en, en ik moet dan wel daarbij benadrukken. Zoals ik in het begin al zei, dat een boeketverhaal wel een, een sprookje is. Ja. Uh, want ik, nu, over, in, in het verre verleden heb ik als uh, steward gewerkt op privéjachten. Dus toen ben ik wel wat taakkoons tegengekomen. Ja. Nou, dat waren allemaal niet bepaald uh, prettige mensen, nee, moet ik zeggen.
1: Nee, nee. Uh, uh, die hadden
4: hun uh, les nog niet uh, geleerd uh, over gevoel en over... Het uh, uh, was gewoon... Uh, ja, dat zal er ook mee te maken hebben dat ik maar uh, het, de dekend was die het dek moest swabberen en, en het eten moest verzorgen.
0: Ja, maar, ja. En... Maar dat
4: was een hele nare sfeer, altijd. Waarbij waar je als je uh, ging eten in Saint-Tropez met de hele bemanning en de, en de bazen... Ja. waren alleen maar bezig met elkaar de loef afsteken en te laten zien uh, hoeveel juwelen hun vrouwen uh, omhadden.
0: Ja, ja, die zaten uh, er ook bij.
4: Nou, reken maar. En echt zo weer waar je gewoon denkt, eigenlijk nou, echt helemaal niks meer te maken hebben. Maar ja, wie weet, als zij de juiste persoon tegen zijn gekomen... want het is lang geleden... Ja. die hen dat lesje heeft geleerd... van um, hoe belangrijk gevoel en liefde is.
0: Ja, dan zou het doen... Kunnen... gaat het
4: veel beter met Dat zou nog te komen kunnen. Ja, denk. dat zou ja. kunnen. Ja, want
0: ja. Je, je hebt daar dus gezien... dat dat waren beginnende tycoons. Beginner Waarschijnlijk ze wel, ja, ja. ja. En ze hadden wel al die vrouwen met die juwelen. Ze hadden
4: die vrouwen en ze hadden hun privéjacht ook al. Dus ze waren wel net op weg, hoor. Ja. Een, ja. Ja. ja, dus
0: het, het kan zijn ja. dat ze... dat ze wel ja. al iets... Ergens geprobeerd hebben. Ja, maar ja. in jouw beleving was dat nog niet echt. Uh... Nog niet de
4: juiste vrouw. Nee, gekomen,
0: nog niet de juiste nee. vrouw. Nee. Nee. Leuk. Het is wel mooi, hè?
4: Ja, het is prachtig. Ja. Het is prachtig.
0: Ja. Want dat valt mij wel op. Zij belt nooit even naar huis om te zeggen: van ik ben in Sicilië. Hè? Het is nooit van. Uh, nee. Jongens, sorry.
4: Nee, ze zijn met haar helemaal in hun eigen wereld. Uh, ja,
0: ja, dat is ja. wel uh, sneu. Want daardoor weet die familie helemaal niet waar zij is. Nee. En ook niet dat zij opnieuw gaat trouwen. Alleen Poppy weet dat.
4: Ja. En dan, je, je wordt zo meegenomen in die andere wereld. En ja. dat we haar ook natuurlijk.
0: Ja, precies. Want ze heeft wel een, je, een mobieltje, denk ik. Ja, wel, ja, ja tegenwoordig je
4: heb je een mobieltje. Zeker, dus, je zou zo even een, een appje kunnen sturen. <laughs> maar ja, omdat ze zo in die wereld wordt meegenomen. Ja, ik kan me ook wel eens voorstellen. Dat je dan, ja
0: alles wat je achter je, ja. je laat, gewoon even vergeet. Ja, dan, uh, ja nee, dat klopt. Uh, en ze is ook zwanger. Ze moet ja. natuurlijk ook het ja. hele breng zo ja. wachten. Ze heeft gewoon ja. best wel veel om handen. Ja. Ja. Ja, ze heeft wel veel te doen. Het is meteen uh, ja, goed, goed druk. Is. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Nou, ik vond het heel leuk. Ik denk dat ik er door, hierdoor weer veel positiever ben over, uh, ja. over wat hier nou eigenlijk gaande is.
4: Ja, ja en je moet gewoon altijd onthouden hebben. Het uh, is niet meer en het minder, het is geschreven als, als, als vermaak. En om je even heerlijk anderhalf uur tijd te geven om al je dagelijkse beslommingen te ontvluchten. Ja. Uh, maar er zit ook een prachtige les in.
0: Ja, dat is uh, waar. De
4: liefde overwint al je problemen altijd. Ja. En daardoor loopt het in de boeketveral altijd goed af. En uh, ja, laat toch alsjeblieft je gevoel uh, toe in je leven.
0: Ja, is goed. Nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Ja, nu na dit interview werd het mij wel duidelijk dat er eigenlijk winst is aan beide kanten. Dus Sophie en Renzo komen dichter bij hun gevoel. En misschien is het daarom ook niet raar dat het boekje heel goed afloopt. Iets wat aan het begin onwaarschijnlijk lijkt. Dat eindigt toch wel met een, met een behoorlijk positieve, realistische uitkomst. Want ze gaan trouwen. Ik vraag het nog één keer aan Jonathan. Jonathan, hoe denk jij dat Renzo hier... ...tot op dit punt is gekomen. Dat hij gewoon met die trouwringen aankomt.
2: Oh, dat is een goede vraag. Hoe hij daar zo is gekomen... ...nou, ik denk allereerst dat zij er een grote rol in heeft gespeeld. Ja, ik zag het ook niet aankomen, dit. Nee, hè? Nee, ik was heel sceptisch over uh, die relatie... ...ook vanwege uh, zijn... Uh, ...nou ja, zij zit in die context van die adel. Ja. ja en hij is nieuw geld.
0: Klopt, hij ja, dat... is een uh, bastardzoon, een self-made man.
2: Ja, nou ja, dat gaat eigenlijk niet. Maar ja, haar overgave. Ja. heeft een grote rol gespeeld in mijn ogen.
0: Ja, haar overgave aan de situatie of aan haar verliefdheid. Of... En aan hem. Aan hem.
2: Ja, om ja. zich volledig open te stellen voor wat er ook komt. Ja. En, en, en daarin heeft hij de kans gehad om misschien te ontdooien.
0: Ja, ja. Ja, klopt, want hij zegt op een gegeven moment, oké, okay, ik was de hele tijd bang om mijn gevoelens te tonen. In mijn leven was dat geen succes vaak. En, ja. en, en nu doet hij het, hè?
2: Ja, nu doet hij het. Dus ik denk dat in, in die, ja, eigenlijk in die kelk van haar overgave heeft hij zichzelf kunnen vinden. En dat ja. vind ik wel heel erg leuk voor hem.
0: Ja, ik ook. Dus het is eigenlijk toch een heel mooi einde waarbij twee mensen eigenlijk de winst vinden van je, je gevoel volgen.
2: Nou, het is, het is echt een, wat je noemt een win-win situatie. Het is voor haar ook leuk.
0: Ja, dat ik bedoel, Ik bedoel, is,
2: het is een knappe man, het is een, een grote man. Hij doet niet te kinderachtig in bed.
0: Nee, hij is rijk.
2: Ja, geld is ook wat waard.
0: Ja, mooi. Ik denk inderdaad uh, dat het kernwoord overgave is
2: overgave. Dankjewel. Graag gedaan. Daarom vertelde ze het hem met haar lichaam, elke keer weer, met haar handen en haar mond en met de plek die het meest naar hem verlangde. Ze hield van hem wanneer ze in één gestrengeld in slaap vielen, in hetzelfde tempo ademend. Ze hield van hem op die woeste ochtenden wanneer ze ontwaakte met hem in haar... en hij maar even nodig had om haar over die bittere zoete rand te schieten... nog voor ze zich haar eigen naam kon herinneren. Ze hield op elke mogelijke manier van hem. Ze kon er niets aan doen.
0: En daarmee komt dan een einde aan het liefdesverhaal van Renzo en Sophie... En uh, ja, ik heb er weer heel veel van geleerd. En de volgende keer uh, gaan we verder met, uh, met Passie als Wapen van Sarah Kerrigan. Deze podcast kwam tot stand met medewerking van Jennifer Evenhuis...
2: Jonathan Keren...
0: Imke Grotehuis en Hans Jansen van uitgeverij HarperCollins... Ik ben Marvin Kamphuis en de montage was weer van Mattie Poels.